0: Ya estamos de regreso en este cierre de la segunda temporada de Irba el podcast, y estamos aquí con Paul Moreno Álvarez, quien nos ha acompañado a lo largo de esta temporada en todos los episodios, y con quien hemos discutido los sucesos, las situaciones, los eventos, los fenómenos, políticos que se han llevado a cabo en nuestro municipio y que de una u otra forma eh, pues eh, están cerrando ciertos ciclos que nos dejan ver que nos dejan leer eh, hacia dónde va caminando la política en el municipio eh, eh, Paul para cerrar ya este capítulo y agradeciendo tu participación eh, actualmente eh, me parece y me gustaría que tú me dijeras qué piensas, eh, actualmente eh, hay una crisis de identidad en el partido Morena como tal, una crisis de identidad producto pues de esta mezcla de participantes actuales, este, esta... Eh, mezcla donde no solamente ya los militantes eh, la base de Morena que fo forma el partido en su momento sino que actualmente participan de todos colores y sabores dentro de, de las filas de Morena y, y que ocupan también puestos públicos de relevancia en el, los gobiernos de los tres niveles. Sin embargo, esta crisis de identidad, Paul, me parece que eh, está ahí y que de alguna forma está reflejando ciertos datos y está eh, produciendo o, o este, arrojando ciertos saldos que no le están siendo benéficos a muchos políticos que aún son identificados como priistas o por lo menos como este, derechistas, conservadores. Y yo voy a poner aquí una, una idea sobre la mesa. Y que tiene que ver cómo eh, personajes como Ignacio Mier o Alejandro Armenta. buscan legitimarse. ya digamos sus aspiraciones. legitimarlas frente a la base de Morena. Es decir, cómo carecen de esta legitimación y como sus. Eh, pues sus acciones han, no han sido muy atinadas Que digamos rodeándose de los mismos preistas de siempre De los mismos morenovallistas de siempre que quedaron huérfanos Actualmente eh, la base morenista, la base dura Que aún pesa mucho y que llena plazas Como la del Zócalo Capitalino eh, no, no confían en personajes de este tipo Y estoy poniendo solamente un ejemplo ...del interés municipal, local... ...¿no?... Alejandro Armente y Nacho Mier... ...y cómo estos personajes... ...buscan una legitimación... ...de morenistas... ...¿no?... ¿cómo la buscan?... ...porque la necesitan... ...pero que no les cae el 20 todavía... ...o sea, todavía actúan con esa soberbia... ...trasnochada del pasado... ...donde pareciera que nos hacen un favor a nosotros... ...cuando en realidad la legitimación la quieren ellos... ...para sus propias aspiraciones... ¿Qué piensas de esto, Paula?
1: Que eh, la legitimación, eh, cuando la, la, yo creo que la siguen buscando a medias, eh, siempre tratando de servirse del pueblo, del pueblo que todavía eh, personas que hemos militado en la izquierda desde siempre y que pues puede, se les pueden sacar provecho, pero ellos es el único que ven el sacar provecho de quien puedan Hemos tenido reuniones como, te, como sabrás Manuel Con compañeros y ha sido el tema Y el tema fundamental que siempre hemos tocado es De que la izquierda, la izquierda revolucionaria se tiene que renovar Tenemos que tener una postura bien firme Ante estos, pues podemos decir embate ¿no? Ante estas eh, afrentas que nos siguen que siguen teniendo actores políticos Contra contra la militancia, contra el pueblo, podría, pudiera yo decirlo, contra el pueblo, que es quien realmente ha hecho esto, es, ha, ha hecho este cambio, ha hecho, lo ha hecho posible. Eh, no, no me voy a dirigir a las, al pueblo, ya sea, llámese del partido que milite, el color que sea, pero siendo pueblo, yo creo que también pasa a ser afectado por las acciones de, de políticos pragmáticos, de políticos conservadores como los que has mencionado afortunadamente eh, el pueblo ya despertó, el pueblo está bien politizado, si te has dado cuenta, los compañeros ya no, nadie está dispuesto a, hacer, a seguirles el juego, ah, asistimos a la invitación, asistimos a mítines o reuniones, pero con el, con la finalidad de observar las acciones y las propuestas que traen el proyecto, si es que traen algún proyecto de, de izquierda, y al final de cuentas pues es, es su obligación, es su trabajo convencernos, que no crean que ya estamos convencidos o que nos han convencido Tú bien sabes que, que la, la inmensa mayoría en Puebla De compañeros combativos, compañeros de izquierda Pues nos hemos atrevido hasta soñar De que hay, eh, no sé si sea oportuno tú lo, tú lo mencionarás Pero hay una compañera que tiene un alto cargo a nivel federal Que todo el mundo, coincidimos, son los militantes de la izquierda Coincidimos, sí, no.
0: ver, que
1: sería la la candidata ideal donde todos cerrarían todos, todos los grupos cerraríamos filas, que sería la compañera secretaria del medio ambiente, María Luisa Albores. Hablas el rumbo a la, a gubernatura. la gubernatura. Entonces ya o sea, se vale soñar, ¿no? Ojalá, ojalá, pero porque vemos que es una, una persona una servidora pública muy comprometida ahorita con su con su encargo luchadora que social una luchadora historia, la conocemos iniciadora de Morena de Morena exactamente como tú te tú estuviste también en esos tiempos donde trabajamos codo a codo desde que llega en 2011, desde que eh, se firmó el plan de Ayala para el siglo XXI en la jesús la de Zapata con Andrés Manuel o sea, una una compañera de, 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 de a ras del piso sí, sí. Entonces hemos coincidido con eso. Volvemos a vuelvo a lo mismo. ¿Quieren legitimidad de estos personajes? Pues les va, no, no, la legitimidad no se no se eh, regala. La legitimidad no se se agarra del montón. Para eso deben de trabajar mucho y convencernos a, las, a los a los obradoristas. Claro, Paul. Creo que coincido contigo
0: plenamente. Fíjate que es, sería incomparable y sería una grosería. Comparar a María Luis Albores con estos cuatro personajes, Alejandro Armenta, Ignacio Mier, este, Céspedes Peregrina o Olivia Salomón, sería una grosería, una falta de respeto para María Luis Albores, quien es una luchadora social, quien es del círculo cercano de nuestro presidente Andrés Manuel, quien es fundadora de Morena quien tiene una, un historial impecable en cuanto a la vida pública, en cuanto a su participación en la política, eh, no solamente actualmente federal, sino desde siempre, en la política a nivel nacional a ras de suelo. Entonces yo creo que eh, sí si es eso, sí, Paul, coincido contigo, el tema de la legitimidad que le hace falta a estos personajes como Ignacio Mier o Alejandro Armenta, pero también coincido contigo, no es, un, no es un tema menor Y aunque la buscan, ciertamente la buscan a medias Porque eh, no logran entender la dimensión de tener legitimidad popular Es raro que alguien entienda eso Y me parece que la marcha de Andrés Manuel en el Zócalo Capitalino De Reforma al Zócalo, lo demostró claramente, Paul cómo Andrés Manuel es legítimo por su relación con el pueblo, su relación con su militancia, su relación con la gente y pues obviamente un político que llega en camioneta blindada y que nunca baja a ser pueblo y que solamente manda a sus este a sus operadores políticos a chantajear a coaccionar a amenazar, pues es alguien que no
1: tiene y nunca va a gozar de esa legitimidad popular así es el típico político de antaño fantoche prepotente que no se les no no no, no lo no logran erradicar esas malas esos vicios esas malas prácticas de la política no han entendido y yo creo que ya no van a entender porque como así como han hecho política desde antaño, ya son viejos políticos que como siempre lo ha dicho Andrés Manuel, ahorita hay que, hay que, hay que apostar por las nuevas generaciones, por los nuevos, por lo, la juventud, okay. los, in, los no tan, tan jovencitos, pero que hemos participado desde, desde siempre dentro de esta ideología de izquierda, esta ideología de servicio al, al pueblo. Sí, Paul, pero tiene que ver con una renovación
0: generacional. Tú dices no tan jovencitos, pero pues no no alcanzamos los 50 todavía. Todavía somos parte de esa renovación generacional Entonces, que justamente es. tiene que ver en cómo el movimiento Obradorista nos preparó en su momento y no estoy obviamente no estoy aquí haciendo un un este propaganda de nada, pero es real, es real cómo ha permeado, ha penetrado en el inconsciente colectivo, pues la participación política de las nuevas generaciones, y sobre todo algo que es bien importante, Paul, que tiene que ver con que entendemos actualmente que ningún político es necesario, ¿sí? Que todo político es eh, puede ser... Eh, Sustituido por cualquier otro personaje Y creo que es lo que no le cae el 20 Esta actual generación Que actualmente ostenta los puestos públicos Los cargos públicos, los cargos políticos A nivel federal esta o estatal o municipal Que no son necesarios Que son desplazables Y que actualmente ya no nos significan mucho O sea, creo que es uno de los aportes Del obradorismo del gobierno de Andrés Manuel eh, particularmente De hacernos eh, revolucionarnos de forma eh, política en, Dentro del pensamiento Que podemos opinar sin temor Y que podemos emitir cualquier tipo de crítica sin hipocresías Por muy descarnada que sea esta crítica Paul, tú mencionaste hace un momento el tema de la renovación de la izquierda ¿Qué, ¿A qué te refieres o qué pensarías tú como la renovación de la izquierda a nivel nacional, pero particularmente
1: a nivel municipal? Partiendo desde lo municipal, ¿no? Para poder, para poder entender desde abajo la problemática, las problemáticas que se suscitan día a día, ¿no? Uno tiene que estar a la altura de las necesidades de... De la, del tu pro, de, de la, el propio espacio donde uno vive, donde uno habita Porque si te cierras de ojos Y crees que solamente lo que has hecho Lo que viste anteriormente o aprendiste anteriormente Es lo es lo correcto Desde ahí ya, ya estamos mal, no hay autocrítica Y es lo que se debe de hacer en Morena Como partido político De que debe de, de haber círculos de, de debate Ya los hay pero considero que hace falta mucho más. Pero no en el municipio. No en el municipio. Además de que la autocrítica creo todavía sigue espantando a muchos sectores que están dentro de, ya incrustados dentro de Morena, por el la, 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 entrada, la entrada de muchos grupos que no estaban anteriormente. Yo creo que los que los que nos formamos con la ideología obradorista, con la, cuando nos de la, de la cuarta transformación De la verdadera cuarta transformación De la que ha impulsado nuestro presidente Andrés Manuel Pues no nos espanta No nos espanta el debate No nos espanta la autocrítica No nos espanta el que te digan en la cara Sabes que estás haciendo mal esto ¿Por qué? Porque tenemos sabemos que somos seres humanos Que podemos tener Tantos errores O más errores que virtudes entonces te, te estar abiertos a eso, estar abiertos a corregir los rumbos, a corregir las prácticas que se hayan hecho correctas y a seguir perfeccionando las que se han hecho bien. Claro, entonces en esencia eso tiene que
0: ver con una renovación de la izquierda, el cómo retomamos, cómo este, cómo abordamos las nuevas realidades del municipio
1: en este caso, ¿no? A nivel nacional. A nivel, nacional, a nivel nacional, pues el presidente nos ha puesto bien la clara o sea, Nos ha abierto el abanico cómo se debe de, de hacer la política a, su, a los mismos, como a los que les llama a sus hermanos Que es la doctora Claudia Sheinbaum, que es Marcelo Obrar, que es Adán Augusto Pues también les ha dejado claro que deben de estar a la altura del pueblo Y deben de estar a la altura del amor del pueblo Que el pueblo le ha demostrado Andrés Manuel esta marcha pasada ¿Qué demostró Andrés Manuel? Que no nos debemos de sentar en la, en la comodidad del poder para decir ya estamos aquí, ahora nos olvidamos de cómo llegamos. Volvió a poner una muestra Andrés Manuel de cómo se marcha, de cómo se hace pueblo, cómo se generan las políticas eh, precisamente tomadas desde lo más profundo de los, de los sentimientos populares para llevarlas a cabo Él no se ha sentado en la silla presidencial Y a gobernar desde, el, desde la silla O a recorrer el país en, en helicópteros Él es un es un presidente, un político Un estadista Que anda pueblo por pueblo Caminando en las terracerías Caminando en los pueblos En los municipios y pueblos más, más atrasados Y más pobres del país En los cuales ha puesto énfasis Y ha puesto... Al servicio de los proyectos, de la, la, los programas sociales para tratar de mejorar o disminuir esas pobrezas en lo que están en contra de los pa partidos conservadores. Cosa que eh, muchos de estos políticos, ya que, que ya hemos mencionado, pues no, 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 ni siquiera lo está entendiendo. Así es, Paul. Fíjate que desde
0: mi punto de vista, de, um, pensando en una renovación de la ideología izquierdista en el municipio, eh, tendría que ver con cómo nos asumimos eh, de principio y cómo nos asumimos al futuro como ciudadanos eh, en lo cívico, en lo participativo y entender que la participación ciudadana, la participación política eh, como un deber cívico se hace de forma permanente desde la izquierda es decir que no hay días o temporadas o trienios en donde no se debe de llevar a cabo esto no por conveniencia sino que se debe de llevar a cabo de forma permanente esta crítica y que de esta crítica eh, debe surgir o esta revisión de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal porque actualmente, Paul, desde que regresó la izquierda, porque si es de alguna forma, una, por lo menos una fracción de la izquierda al poder en Insucar de Matamoros, eh, con el papel de Melitón Lozano como un personaje, entre comillas, histórico de la izquierda municipal, no dejó de hacerse mal la política municipal. Y de alguna u otra forma esto afecta a cómo se entiende, cómo se concibe la izquierda como una corriente de pensamiento en la región o en el municipio. Entonces creo que va por ahí, creo que es entender que ya no estamos en el pasado, que ya no somos, que cuando hablamos de izquierda no hablamos de un partido, no hablamos del PRD, no hablamos de de Digo el PRD por la forma en la cual se configura la política de algunos izquierdistas en el municipio, que no hablamos de Morena como tal, sino que hablamos de una forma de vivir eh, la vida pública no participando, criticando sin caer en estos extremismos no, eh, no sé, feministas o este político de electoreros ¿no? entonces yo creo que va por ahí ya nos tocará 2023 ver qué nos depara Paul y bueno, ya nos estaremos platicando en la tercera temporada de este podcast. Eh, me gustaría mencionar que hay algunas sorpresas, algunas plataformas en las cuales vamos a incursionar con otro tipo de temas y también con otro tipo de eh, participantes. No solamente a nivel municipal, sino también a nivel estatal. Vamos a hacer algunas cosas por ahí en la ciudad de Puebla. Entonces, Paul, te agradezco mucho. Como siempre, tu participación
1: en la segunda temporada de Quiero Mala el podcast. Y yo agradecido de que me hayas tomado en cuenta, de que me hayas invitado a esta segunda temporada y esperando que en la tercera temporada pues me, me, nos volvamos a estar platicando aquí y pues a, a intercambiando opiniones. no Y a, a tu audiencia y a, a todos los que nos escuchen, el pueblo en general, decirles la, ahora sí que la vieja, el viejo... Ah, anuncio el viejo de, 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 de morena sonrían sonrían que morena el obradorismo va para para más va para largo y que vamos a buscar de una u otra forma desde lo público desde lo social eh, seguir a seguir eh, incidiendo, participando para que las cosas se hagan mejor cada día. Pues ojalá que sí, que Morena siga para largo rato, pero en las manos adecuadas. Así es.
0: No en las manos incorrectas que lleven a, al traste a este gran proyecto que soñamos hace muchos años y que hoy es una realidad. Pues yo sin más agradezco a la audiencia eh, que no son un poquito... somos, hemos crecido como comunidad de oyentes, sobre todo en nuestras redes sociales de Facebook. Y también en Spotify tenemos muchas visitas. Agradecemos mucho la confianza. Eh, agradecemos también mucho a nuestro patrocinador de la segunda temporada. Que ojalá y nos patrocine la tercera temporada. Coraje Mezcal. Eh, el único mezcal ancestral en Izúcar de Matamoros. El único mezcal de tipo ancestral en nuestro municipio. Agradecemos a Mezcal Coraje y este, también agradecemos mucho a la confianza que se nos ha dado, al apoyo que se nos ha demostrado en la calle eh, ya nos identifican quiénes somos Hierba Mal el podcast y a los saludos y agradecemos mucho la confianza que tienen en nuestras emisiones eh, nos vamos a ver seguramente para, o nos vamos a escuchar mejor dicho y quizás también a ver en 2023, muchas gracias y nos estamos escuchando Feliz Año Nuevo
1: Feliz Año Nuevo